0: Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und in dieser Woche haben sich tatsächlich mal wieder ein paar wirklich starke und vor allem interessante Filme an die Öffentlichkeit gewagt, die auch für alle Leute in Deutschland zugänglich sind. Also nicht nur wer irgendwelche wer Zugänge zu US-amerikanischen Streaming-Diensten hat, kommt in den Genuss der Filme, sondern wie gesagt Netflix, Sky Ticket, das sind momentan die Plattformen, wo einige schöne Sachen gestartet sind. Und zwar unter anderem der Film Moxie, Zeit zurückzuschlagen. Und er ist jetzt zuletzt immer mal wieder in den Top Ten bei Netflix rumgedümpelt hier in Deutschland. Aber so richtig der ganz große Hype ist noch nicht eingetreten, so ein bisschen. Was sich hoffentlich bald ändert, denn der Film von Amy Poehler ist wirklich richtig, richtig stark geworden und ist trotz seiner wirklich sehr ernsten Message wirklich ein absoluter Feelgood-Film, also damit perfekt für die aktuelle Zeit. Und worum es in Moxie geht, das verrate ich euch jetzt. Vivian, gespielt von Hadley Robinson, eine eigentlich schüchterne 16-Jährige, läuft meist mit gesenktem Kopf herum und versucht, möglichst nicht aufzufallen. Als sie jedoch durch die Ankunft einer neuen Schülerin, gespielt von Alicia pascal Pena, gezwungen wird, das ungezügelte Verhalten ihrer Mitschüler an der Highschool genauer zu betrachten, merkt Vivian, dass sie endgültig genug hat. Sie lässt sich von der rebellischen Vergangenheit ihrer Mutter, gespielt von Amy Poehler, inspirieren und bringt anonym ein Untergrundmagazin namens Moxie heraus, in dem sie das zweifelhafte Verhalten und die Verfehlungen in der Highschool anprangert. Völlig unerwartet tritt sie damit eine Bewegung los. Plötzlich steht Vivian im Mittelpunkt einer Revolution und schmiedet neue Freundschaften mit anderen jungen Frauen und Mitstreiterinnen quer über alle Klicken und Clubs hinweg, mit denen sie gemeinsam die Höhen und Tiefen des Highschool-Alltags bewältigt. Wisst ihr, was ich scheiße finde? Mich schicken die wegen Spaghetti-Träger nach Hause, während Jason ein T-Shirt anhat. Es gibt immer noch Leute, die nennen mich nicht bei meinem neuen Namen. Mich stört, dass ich Miss Bester Arsch bin. Wer dafür ist, soll sich Herzen und Sterne auf die Hand malen. Das ist heiß. Manche Jungs können etwas Nachhilfe gebrauchen. Keine Geheimnisse, bitte. Tatsächlich bin ich schon schwanger. Das war jetzt ein sehr lustiger Witz. Oder? Ich wüsste wirklich gerne, wer hinter Moxie steckt. Und wen werden sie als nächstes jagen? Weil das nur Frauen etwas angeht. Und da möchte ich mich respektvoll raushalten. Wenn sie nichts tun, sind sie ein Teil des Problems. Ich stelle gerade fest, dass mich da jemand findet. Ich muss so dringend mal zur Toilette. Jennifer Matthews Coming-of-Age-Roman Moxie hat zwar bereits über sechs Jahre auf dem Buckel, in der schnelllebigen Popkultur kann das schon mal eine kleine Ewigkeit sein, den darin angesprochenen Themen und Problematiken jedoch war die Autorin im Jahr 2015 schon weit voraus. Es sollte zum damaligen Zeitpunkt immerhin noch zwei Jahre dauern, bis der Hashtag MeToo im Oktober 2017 eine bis heute andauernde Frauenrechtsbewegung mit dem Fokus auf weibliche Gleichberechtigung in Gang setzen würde, in deren mehr oder minder direktem Fahrwasser unter anderem Filme wie The Assistant, Bombshell, Das Ende des Schweigens und Promising Young Woman erschienen sind. Zumindest in Hollywood scheint es aktuell die Anflüge einer radikalen, kreativen Umstrukturierung zu geben. Das merkt man nicht nur an den Stoffen, die sich vermehrt mit weiblichen Hauptfiguren und ihren Perspektiven auseinandersetzen, sondern auch an der verstärkten Wahrnehmung und Rezeption derselben. Drei von acht Filmen in der Oscar-Königskategorie königs Bester Film stammen 2021 von Frauen. Zwei von ihnen sind auch in der insgesamt fünf Slots umfassenden Kategorie Beste Regie nominiert. So viel Frauenpower gab es bei den Academy Awards bislang nicht. Eine gleichermaßen angenehme als auch wegweisende Tendenz. Die Vorlage von Moxie Zeit zurückzuschlagen mag zwar nicht direkt vom aktuellen MeToo-Zeitgeist geprägt worden sein. Regisseurin Amy Poehler und ihre DrehbuchautorInnen Tamara Chestner und Dylan Meyer heben in ihrer gleichnamigen Verfilmung derweil hervor, wie zeitlos die darin verhandelten Themen sind. Ihre Coming-of-Age-Teenie-Dramödie ist dabei kein typischer Problemfilm, der die Folgen eines traumatischen Schicksalsschlags verhandelt. Im Anbetracht zahlreicher Post-MeToo-Filme könnte man ja bisweilen den Eindruck bekommen, kreative fänden weibliche Hauptfiguren erst dann relevant, sobald ihnen etwas Schlimmes passiert. Stattdessen gäbe Moxie ein ganz hervorragendes Double-Feature mit Olivia Wilde's hochgelobtem Regé-Debüt Booksmart ab geht es doch auch in ihrem Film um starke weibliche Hauptfiguren, die das Female Empowerment mit Stolz vor sich hertragen, ohne dabei belehrend pädagogisch sein zu wollen. Beide Filme zudem, dass ihre Protagonistinnen klar ausformulierte Anliegen und Ideale besitzen, die sie ohne Rücksicht auf Verluste und Genremechanismen durchsetzen. Beide Filme unterliegen keinerlei sichtbarer Agenda und dennoch hat man am Ende das Gefühl, die emotionalen Befindlichkeiten der Hauptfiguren bis ins letzte Detail nachempfinden zu können. Sowohl Amy und Molly in Booksmart als auch Vivian und ihre Freundinnen in Moxie sind damit hervorragende Identifikationsfiguren für junge Menschen. Dass sich die in Moxie-Zeit zurückzuschlagen angebrochenen Problematiken so lebensnah und eben alles andere als konstruiert anfühlen, liegt an Amy Pohlers zurückhaltender Inszenierung. Obwohl die feministische Ader des Films von Anfang an durchscheint, wozu unter anderem auch Amy Pohler in der Nebenrolle von Vivians feministischer Mutter ihren Teil beiträgt, widersteht die Regisseurin der Versuchung, ihre Beobachtungen zu dramatisieren. Vornehmlich aus Moxies Perspektive selbst erzählt, sind für das junge Mädchen und ihre Freundin zu Beginn des neuen Schuljahres ganz andere Dinge interessant als der später immer weiter in den Fokus rückende Feminismusgedanke. Moxie ist, anders als etwa das ebenfalls auf zwischenmenschliche Missstände an US-amerikanischen Schulen aufmerksam machendes Netflix-Drama Tote Mädchen lügen nicht, kein mit salzigem Finger in der Wunde herumbohrender Film, der in durch und durch giftigem Umfeld spielt. Die hier ins Zentrum gerückten Figuren sind im Großen und Ganzen zufriedene junge Leute, für die der Gedanke an eine feministische Rebellenbewegung zunächst vor allem mit einem spaßigen Mal schauen, wie viel wir erreichten Gedanken verknüpft ist. Doch aus dieser Neugierde heraus beginnen die Mädels mit der Zeit ein Gespür für subtile weibliche Unterdrückung und schwelenden Sexismus zu entwickeln. Und einmal dafür sensibilisiert, nimmt man viele Gepflogenheiten an Vivian's Schule plötzlich ganz anders wahr. Dass junge Mädchen mit großer Oberweite keine spaghetti trops tragen dürfen, während ihre männlichen Mitschüler oben ohne im Unterricht sitzen dürfen, ist da fast noch die oberflächlichste Entlarvung des bigotten US-amerikanischen Wertesystems. Wenn dann allerdings eines der Mädchen aus Angst vor den übergriffigen Schikanen eines Mitschülers zur Direktorin geht und von dieser prompt eine Abfuhr erfährt, sie solle das alles nicht zu so eng sehen, als Jugendlicher ist man eben manchmal ein wenig frech, liegen die Ursachen für einen strukturellen Sexismus nicht nur an amerikanischen Schulen klar auf der Hand. Moxie, Zeit zurückzuschlagen, nimmt sich die kleinen, auf den ersten Blick unbedeutenden Gewohnheiten im Alltag vor, zwischen LehrerInnen und SchülerInnen und, noch viel stärker, zwischen den SchülerInnen untereinander. Der Elan den Vivien und ihre stetig wachsende, betont diverse Gefolgschaft aufgebrachter MitschülerInnen und Mitschüler, ja, in Moxie schließen sich der Rebellinnenbewegung auch einige Jungs an, ist enorm ansteckend und Moxie seines ernsthaften Anliegens zum Trotz dadurch bis zuletzt ein Feelgood-Film. Einer, der durch seine unbekümmerte Art der Problembewältigung umso stärker zu Herzen geht, wenn die Mädels und Jungs zeitweise immer mal wieder zu spüren bekommen, dass die Realität in Wirklichkeit ganz schön bitter ist und sich die Welt mit ein paar griffigen Slogans längst noch nicht verändern lässt. Ich hasse es, dass wir immer beiseite geschubst werden, ignoriert werden, niemand hier tut etwas dagegen. Die Revolution, Baby! Hey, Ladies first? Oder. oder kann ich sowas sagen? Nur wenn du möchtest. Ja! Ja! Danke! Dann unbedingt! Dass das Skript von Moxie auf den letzten Metern dann doch noch die ein oder andere vorhersehbare Entwicklung nimmt, lässt sich gern verschmerzen, wenn man diesem Wermutstropfen die smart figuren gegenüberstellt. Neben der unerkannt bleibenden Moxie-Gründerin Vivian erheben zahlreiche junge Mädchen ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit, die für jede von ihnen individuell ausfährt. Während Alicia Pascal Pena in der Rolle der Lucy stellvertretend für die Rechte afroamerikanischer Frauen und Mädchen einsteht, mimt Lauren Thai Vivians beste Freundin Claudia, die durch ihre Beteiligung an der Moxie-Bewegung ungeahnte familiäre Probleme bekommt. Das Aufgreifen verschiedener Kulturkreise und ihres Umgangs mit dem Thema Weiblichkeit war den AutorInnen besonders wichtig, wenngleich durchaus darüber gestritten werden darf, inwiefern sie hier eher Klischees bestätigen, als sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Dennoch bleibt bis zuletzt der Eindruck aufrechterhalten, Moxie Zeit zurückzuschlagen sei in erster Linie ein Film von Frauen, für Frauen und für alle Menschen, die Frauen lieben oder ihnen zumindest die Gleichberechtigung nicht absprechen möchten. Kommen wir also zu einem Fazit. In Amy Polers Moxie Zeit zurückzuschlagen trifft herzliches Female Empowerment auf eine grundsympathische Coming-of-Age-Story, die uns den Highschool-Kosmos aus der weiblichen Perspektive näher bringt. Und ihr könnt euch nun selbst von dem Film überzeugen, von dem ich persönlich sehr begeistert bin. Denn Moxie Zeit zurückzuschlagen, ist ab sofort bei Netflix streambar. Und... Nicht nur Moxie, sondern auch noch ein anderer Film ist da zu sehen, nämlich The Block Island Sound, genremäßig was ganz anderes, nämlich eher so im ja, Thriller-Horror-Bereich ansiedelbar. Aber die beiden Filme haben gemeinsam, dass ich diese Woche im Podcast über sie rede, also hört auch gerne da rein. Oder falls euch das mehr interessiert, könnt ihr auch gerne meinen Podcast zu Zack Snyder's Justice League euch mal anhören. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass euch das Ganze gefällt, dass ihr Spaß daran habt, mir beim Filme über Filme reden zuzuhören. Und wer mich mal wieder sehen möchte, diese Woche gibt es eine neue Deutschstunde zusammen mit meinem Kollegen Daniel Schröckert. Wir haben nämlich darin über den ersten Film von Katrin Gelbe Tore tanzt gesprochen und äh, auch dieses Video wird im Laufe dieser Woche erscheinen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dann sehen oder hören wir uns garantiert in den nächsten Tagen irgendwo im Internet viel Spaß beim Filme gucken und... Bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.